0: Profundizando en las Escrituras Amigos oyentes nuestra, eh, Nuestro tema de hoy Nuestra reflexión de hoy Girará alrededor de los beneficios De la Palabra de Dios En la vida del cristiano ¿Qué distinta sería la vida del ser humano y el rumbo de nuestro mundo si nos dejáramos guiar por los consejos de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, e hiciéramos de ella siempre nuestro libro de cabecera? ¿verdad? En la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1... A partir del versículo 19 leemos Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice a continuación Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo para el apóstol Pedro en este lapso de espera hasta la segunda venida de Cristo no estamos en tinieblas sino que Dios nos ha dado una poderosa lámpara que alumbra en lugar oscuro que nos orienta que nos ayuda a detectar los peligros las tentaciones, las doctrinas erróneas por ello nos aconseja que estemos atentos a la palabra profética, a la profecía, a la revelación de Dios a través de sus mensajeros, los profetas, de ese futuro que nos espera. Al darnos este sabio consejo, el apóstol Pedro está en plena sintonía con el Salmo 119, 105, donde nos dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera tu camino. Amigo oyente, como cristianos usamos esa lámpara, la palabra de ...o la tenemos olvidada en un rincón de nuestra librería. ¿Creemos quizá que nuestra experiencia es suficiente... ...para resolver los problemas? Hay un texto bíblico que nos dice así... ...hay camino que al hombre le parece derecho... ...pero su fin son caminos a muerte. ¿Cuántos seres humanos emprendieron en su vida... ...un camino equivocado... ...del que desgraciadamente no han podido salir? Solo la palabra de Dios es un guía fiel... ...en medio de los peligros de esta vida... Usémosla y dejemos que dirija nuestro caminar. Ya en la antigüedad Dios dio los diez mandamientos a su pueblo Israel como una guía segura en su relación con Dios y con sus semejantes. Si estos diez principios morales que se encuentran en Éxodo 20 se siguieran, mis amigos, no habría guerras, no habría muerte, no habría idolatría, ni la problemática familiar y sexual que hoy inunda nuestro mundo, etcétera, etcétera, estarían destruyendo poco a poco nuestra felicidad y nuestra vida. Pero, dicen algunos, ¿para qué usar esa vieja lámpara ya desfasada? Si el hombre es suficiente y capaz para elegir lo que más le conviene. ¡Qué ignorantes los seres humanos en muchas ocasiones! Si así fuera, habrían caído millones en la esclavitud de la droga, de la prostitución, del alcoholismo y de tantos peligros físicos y morales que nos acechan, habría tantas víctimas de la violencia, tanta gente equivocada por errores de todo tipo. Como nos decía el apóstol Pedro en el texto inicial, el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios, no fue traído por voluntad humana. Es importante que tengamos en cuenta este texto. No fue de invención humana, sino que los profetas receptores de... Estos mensajes fueron divinamente inspirados por el Espíritu Santo y el cumplimiento de esta palabra profética, de las maravillosas profecías de la Biblia que hemos citado en otras ocasiones, así lo corrobaron. No hagamos pues una interpretación personal del contenido de la palabra de Dios. Pidamos la dirección divina cuando la estudiamos o leemos para que el mismo Espíritu Santo que generó estos mensajes sea quien nos ilumine al estudiarla y sobre todo al aplicarla a nuestra vida diaria. Porque ¿de qué me sirve leer la Biblia si luego no la aplico a mi vida? Hagámoslo siempre con oración. En el Salmo 119 versículo 165 leemos mucha paz tienen los que aman tu ley no hay para ellos tropiezo. jesús dijo como muchos sabéis mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy la paz de dios procede amigos oyentes de una conciencia tranquila de la seguridad del perdón divino de vivir en paz con dios y con los hombres de amar la ley de dios y seguirla de tratar de hacer la voluntad de dios antes que la nuestra en el texto de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 39, leemos Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué palabras más sabias de Jesús nuestro Salvador? En ellas nos invita a profundizar en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nos dice que no las leamos como cuando ojeamos el periódico, sino que cabemos hondo, que lo hagamos con oración, porque la Biblia es la revelación de Cristo. Sin las Sagradas Escrituras no sabríamos nada de las enseñanzas de Jesús. Escudriñemos, profundicemos. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo o Satanás y éste le sugirió que si era hijo de Dios transformara las piedras en pan, Jesús le respondió, como hallamos en el Evangelio según San Mateo y en otros, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las sagradas escrituras son el alimento espiritual para el ser humano. Qué triste que algunos no lo hayan probado jamás ni deseen hacerlo. En cambio se alimenten, de lo que perjudica su salud, su vida moral y espiritual. Vamos a buscar un texto importante en relación con este tema que estamos analizando de las Sagradas Escrituras y que lo hallamos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. A partir del versículo 15 nos dice «Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y añade, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o convencer de pecado, para corregir y para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo le dice a su joven discípulo Timoteo que las sagradas escrituras la harían sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Le infundirían la verdadera sabiduría, la sabiduría divina. Le mostrarían el camino de la salvación eterna, aceptando a Jesús como su Salvador personal, como nuestro Salvador personal, a través de la fe en Él. Y luego, como acabamos de leer, sigue diciendo el apóstol, inspirado por Dios, que las Sagradas Escrituras son útiles para tantas cosas, para enseñar, para redarguir o, como decíamos antes, convencernos de pecado, para corregir, para instruir en justicia y hacernos aptos, o sea, prepararnos para poder realizar toda buena obra. Porque el ser humano, en un mundo de malas influencias, no siempre o muy pocas veces hace el bien que debe de hacer. Nos parece poco lo que hemos leído, pero aún hay más. En el Salmo 119, que ya hemos citado, hay varios versículos, este Salmo, que es el más largo de la Biblia, donde leemos eh, consejos muy válidos sobre el aspecto que estamos analizando. Primero, en el versículo 9 nos dirá, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y contesta, con guardar tu palabra. Y en el 11 añade, en mi corazón he guardado tus dichos, ...para no pecar contra ti. Si vamos un poquito más allá, en este largo Salmo el 98 nos dice... ...me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos... ...porque siempre están conmigo. Y en el 130 leemos... ...la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Verdad que estos textos nos hablan de cuánto necesitamos el contenido de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, para andar en un camino recto, para estar cerca de Dios y que nuestra vida sea realmente positiva. El profeta Jeremías tuvo una experiencia personal con Dios maravillosa y en el capítulo 15 de su libro y en el versículo 16 él nos dice «Halláronse tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí gozo y alegría». ...en mi corazón... ...sí amigos oyentes... ...en lugar de... ...tanta lectura vacía... ...o sin sentido... ...o incluso de contenido a veces... ...pernicioso y peligroso... ...que encontramos en muchas estanterías... ...escudriñemos las Sagradas Escrituras... ...recordando que la Biblia... ...como libro de historia del Antiguo Israel... ...y también de los inicios... ...de la Iglesia Cristiana... ...nos narra los hechos sucedidos... ...lo positivo para que lo imitemos... Lo negativo, por supuesto, para que lo evitemos. Algunos se escandalizan cuando encuentran en la Biblia la mención de hechos pecaminosos cometidos por creyentes en sus horas bajas cuando se alejaron de Dios. No nos escandalicemos, pues nosotros no somos mejores que ellos y a veces hacemos cosas semejantes. Recordemos el sabio consejo, el que piense estar firme, mire, no caiga. No nos escandalicemos tampoco cuando nuestro Dios de amor y justicia ha aplicado a través de la historia esa segunda cualidad suya que parece que no le gusta al hombre pecador, la justicia. Que no olvidemos que siempre va unida a su misericordia infinita, a su amor. En el diluvio universal Dios a través de Noé anunció durante 120 años la destrucción de la tierra, ...debido a la maldad de los hombres... ...a través de un diluvio... ...y preparó una arca salvadora... ...a la que solo quisieron entrar... ...ocho personas... ...Dios no fue culpable... ...de que el resto desoyera... ...el consejo divino... ...a través del patriarca Noé... ...y... ...en la carta a los Efesios... ...el capítulo 6 y versículo 17... ...el apóstol Pablo cuando habla... ...de la armadura de Dios... ...para enfrentarnos a la tentación... ...y al pecado... ...nos aconseja que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como arma defensiva, no para matar, sino para salvar, para que no caigamos en el pecado. La misma ilustración la hallamos en Hebreos 4.12, donde nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo del ser humano, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. ¿Cuántos amigos oyentes han cambiado su vida, su derrotero profundamente equivocado gracias a la palabra de Dios? Saulo de Tarso fue uno de ellos, el perseguidor de los cristianos, el que fue testigo del apedreamiento de Esteban. Se convirtió en el apóstol Pablo, el mayor misionero a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel, el mayor predicador del evangelio de salvación después de Cristo. En Hechos capítulo 28... Y versículos 30 y 31, podemos leer un sabio consejo, ya terminando, que nos ayuda en este aspecto que estamos considerando sobre la palabra de Dios. Dice así, Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. En una situación de prisión atenuada, el apóstol Pablo siguió predicando sin desfallecer la palabra de Dios, desde que el Señor se le apareció en el camino de Damasco. Él pudo pues decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. La palabra de Dios llenó la vida de este gran apóstol y predicó su contenido, su revelación a todos aquellos a los que encontró. Terminemos diciendo, amigos oyentes, valoremos las sagradas escrituras. Hagamos de ellas nuestro alimento espiritual diario, con oración y bajo la dirección del Espíritu Santo. Divulguemos el mensaje de esperanza de la palabra de Dios, a veces a través de nuestro ejemplo, y también con la palabra inspirada como hizo el apóstol Pablo y el resto de apóstoles y como lo hizo Jesús. Y finalmente, siguiendo el sabio consejo, que hallamos en la epístola de Santiago, capítulo 1 y verso 22, seamos hacedores, o sea, practicantes de la palabra, y no solo oidores. Que Dios nos ayude a utilizar esa espada de dos filos, no para matar, sino para salvar, no para hundir, sino para dar esperanza. Creamos en sus promesas y un día las veremos cumplidas. Que Dios nos ayude.